0: Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem Kanal Theos Art auf einem, oder an einem ungewöhnlichen Ort. Wie du siehst, wenn du das als Video guckst hier und nicht als Podcast hörst, bin ich nicht an meinem gewohnten Ort. Ich bin nämlich im Okertal, im Harz unterwegs, auf Visionssuche. Also ich begleite Visionssuche, weshalb ich eigentlich wenig Zeit habe, diesen Podcast jetzt noch zu machen. Aber die Männer sind jetzt draußen. Es ist dieser Tag, den wir Standing on the Rock nennen, wo sie hier ein paar Stunden im Gelände unterwegs sind, an den Felsen. Und ich habe mir die Kamera mitgenommen und dachte, ich mache das von hier und gucke mal, wie das geht und habe auch nur mein Handy mit den Notizen, wo ich mir das auch rumkopiert habe, was Richard und die anderen dort geschrieben haben und werde das vielleicht ein bisschen straffer zusammenfassen. Mal gucken. Wir sind in der Woche vom 24. bis zum 31. Juli und äh, ich habe die Überschrift nicht rauskopiert, es geht um Beziehung und um Zuhören, vielleicht so eine Art heiliges Zuhören. Und der erste Abschnitt hier heißt, bleib in Beziehung. Und es fängt damit an, dass ähm, mit einem Zitat von Jesus, der sagt, bleibt in mir, wie ich in euch bleibe. So wie ein Zweig nicht Frucht tragen kann, wenn er für sich alleine ist, ähm, sondern er muss am Weinstock bleiben, so ist es auch mit uns. Und jetzt haut der Hund ab. So, da war ich kurz unterbrochen. Aber ich glaube, dieses Zitat aus Johannes 15 von Jesus, dieses Bild mit dem Weinstock, das kennt ihr. Und Richard sagt dazu Folgendes. Lass uns mal ehrlich sein miteinander. Würdest du lieber einen Freund haben, der immer Recht hat oder jemanden, der in der richtigen, rechten Beziehung mit dir ist? Ich glaube, wir wissen die Antwort. Ich würde ich jedenfalls, Richard, würde lieber mit jemandem in der richtigen Beziehung sein. Tatsächlich ist es so, jemand, der die ganze Zeit immer nur Recht hat und Recht haben will, ist ziemlich anstrengend. Wenn es bei unseren Freunden also darum geht, mehr darum geht, in der richtigen Beziehung zu sein, als immer das Richtige zu machen zu müssen, warum haben wir das für Gott so sehr verändert bei uns im Westen? Viele von uns wachsen auf mit dem Gedanken, Gott will, dass wir immer richtig sind, dass wir immer korrekt sind, dass wir fast perfekt sind, als ob das Gottes Anspruch wäre. Aber was Jesus hier sagt im Evangelium ist, dass es Gott vielmehr um die richtige Beziehung geht, um das Zusammensein, um ähm, gegenseitiges Verstehen und Mitgefühl und Compassion. Ähm, Leidenschaft also und das beinhaltet auch, dass wir eingestehen können, wenn wir falsch sind, vor Gott eingestehen können, dass wir falsch sind und dass wir da nicht verdammt sind ähm, oder verurteilt werden, weil Gott eben mehr an einer richtigen Beziehung, Liebesbeziehung mit, uns interessiert ist und mehr daran interessiert, dass wir verbunden mit ihm bleiben, wie eben der, die Reben, ähm, die Trauben mit dem Weinstock. In unserer Kultur dagegen versuchen wir auch ständig immer allen zu beweisen, dass wir Recht haben. Vielleicht, sage ich mal in meinen Worten nicht so klugscheißerisch, aber es geht schon darum zu sagen, wir haben die richtige Haltung und den richtig und falsch unterteilen und dass wir fast eine kollektive Unfähigkeit haben, Fehler zuzugeben, persönliche und systemische Fehler. Und Jesus fordert uns aber heraus zu einer ganz anderen Art von Menschsein. Jesus sagt, Menschen, die mit ihrer Verletzlichkeit leben und in Verbindung und in Beziehung leben, die werden viel Frucht bringen. Das sind die Menschen, denen wir trauen können, die wir mögen, die wir vielleicht sogar verehren. Und trotzdem sind so viele von uns, ängstlich oder haben Angst vor genau dieser Sache, die wir doch eigentlich ähm, so sehr bewundern. Wie idiotisch wir menschlichen Wesen doch sind. ja. Aber nochmal, Jesus hat uns den Weg gezeigt und es ist der Weg des Weinstocks, der Weg des Verbundenseins. Zuhören mit Mitgefühl heißt der nächste Abschnitt. Und Richard sagt, können wir Verantwortung dafür übernehmen für die Tatsache, dass wir Leute immer ins Extrem, in die Polarisation stoßen, wenn wir nicht in diesem in der mitfühlenden Mitte stehen, wenn wir also nicht mitfühlen mit ihnen, dann treiben wir treiben wir Leute ins Extrem ähm, und polarisieren. Und Richard sagt, ich denke ganz oft, wenn ich Vorträge halte, ja, dass dann an so einem bestimmten Punkt jemand die Hand hebt und sagt, ich stimme nicht überein mit dem, was du sagst. ja. Und ganz offen haben die gar nicht richtig zugehört oder verstehen nicht, was ich gesagt habe. ja. Aber sie haben nicht die Demut, dann einfach mal nachzufragen, so zu fragen, verstehe ich das richtig? Ich sage nochmal meinen Worten, Richard, was was ich gehört habe, ist das das, was du meinst? ja? Habe ich das korrekt gehört? sondern Oder was meinst du damit? Ja klar, sagt Richard, manchmal liege ich falsch mit dem, was ich sage. Aber diese Mentalität von sofort widersprechen, müssen, ich stimme nicht überein, in Opposition gehen, die bringt dann oft so eine negative Energie hervor. Und mir selber, sagt Richard, geht es dann so, dass ich mich dann entweder verteidige, ja, und mir auf die Zunge beiße, damit ich mit meinen eigenen Bewertungen verurteilen über diese Art zurückhalte. Ähm, oder ich erliege manchmal der Versuchung dann zu argumentativ zurückzuschlagen, ja? Und die das Ergebnis ist dann so eine halbe Antwort bestenfalls, ja, aber die die ganze Umgebung von diesem Gespräch ist dann nicht mehr sicher und ist nicht mehr gut, ja? Und das ist das, was erwiderungen von dieser Art meistens machen, anstatt zu sagen, ich habe dich vielleicht nicht richtig verstanden. Erwiderungen von dieser Art, ja, ich bin anderer Meinung, du bist nicht richtig, sind meistens voller Vorannahmen. Ich verstehe, was du meinst. Ich kenne deine Motivation. Ich weiß, was du versuchst zu sagen. Und deshalb, weil ich das weiß, habe ich das Recht und die Pflicht, dich zu attackieren und deine Position anzugreifen. Und normalerweise ist es so, dass weder die Person, die sich so äußert, wächst und auch nicht die Person, ähm, die dann angegriffen wird. Ja? Es dient eigentlich niemandem. Und unglücklicherweise ist aber diese Art von Diskussion des Rechthabens so der, der übliche öffentliche Diskurs gewesen, wie wir miteinander umgehen. Glücklicherweise aber, sagt Richard, gibt es Menschen, die die Gnade haben und die Fähigkeit auch in einer anderen Art und Weise zuzuhören. Und die fragen dann, Richard, habe ich richtig verstanden, was du sagen willst? Und sie ähm, spiegeln mir ihre Sicht der Dinge wieder oder was sie verstanden haben und dann kann ich das klären, dann kann ich vielleicht zugeben, dass ich irgendwie da armselig argumentiert oder kommuniziert habe oder dass ich vielleicht auch mal inkorrekt war, aber wenn wir so einander zuhören und so einander antworten auf diese Art und Weise, dann wird jede Person mit Respekt behandelt und mit der Würde, die sie als Kind Gottes haben darf ja, und jede Person fühlt sich gehört und die Missverständnisse werden dann auf eine mitfühlende Art und Weise ausgeglichen. ja. Das ist also die Art, wie es gut gehen könnte, aber unglücklicherweise ist das nicht die Art, wie das Ego das gerne mag. Ja? In Opposition zu gehen, gibt uns ein Gefühl von Kontrolle zu haben, von Überlegenheit zu haben, von ähm, den eigenen Standpunkt zu haben. Das ist ein Ego-Ding. Und zuzuhören Hören. Vielleicht zuzugeben, dass ich falsch liege, dass meine Sicht nicht die einzige ist. Das ist die Arbeit des wahren Selbst, des größeren Selbst und sie fällt uns nicht immer einfach. Äh, sie fällt uns nicht immer leicht. So. Mutiges Zuhören heißt der nächste Abschnitt und hier kommt die SIG-Aktivistin Valerie Kauer, die wir schon öfter gehört haben, zu Wort. Und sie redet darüber, dass sie vor allen Dingen dann, wenn sie mit einer Person nicht übereinstimmt, wenn sie anderer Meinung ist, wie sie dann dieses mutige Zuhören praktiziert. Und sie sagt Folgendes. Tiefes Zuhören ist ein Akt des Surrender, ein Act of Surrender, eine, ein Aufgeben, ein Hingeben vielleicht auch. Wir riskieren, dass wir verändert werden durch das, was wir hören. Ja. Wenn ich wirklich hören möchte, was eine andere Person erzählt, was ihre Geschichte, ihre Story ist, dann heißt das, ich versuche, meine eigenen Vorannahmen loszulassen, an der Tür vorne draußen zu lassen und mich hineinziehen zu lassen in das Erzählen dieser anderen Person. Und das Schwierigste bei dieser Art von Zuhören, dass es immer so eine innere Stimme gibt, so einen kritischen Part des Zuhörens, der immer fragt, ähm, wenn man das bewerten will, beurteilen will, was die andere Person sagt. Ist das richtig? What is at stake for the other person? Was ist, was ist da wichtig für die andere Person? Ja, Also ich beurteile für die andere Person. Ähm, ich versuche zu verstehen, was wichtig für sie ist und ähm, und also das Neue ist dann, ich versuche zu verstehen, was diese Person für wichtig erachtet. Ich versuche, die Geschichte aus der Perspektive dieser Person zu sehen. Ja? Und das ist diese Art von mutigem, tiefen Zuhören. Sie endet dann und sagt, das ist vor allen Dingen dann extrem schwierig, wenn ich jemanden finde, der eine absolut gegenteilige Meinung von meinen eigenen Überzeugungen haben kann. Wie kann ich denn jemandem tief zuhören, wenn ich deren Glaubensansätze oder Meinungen vollkommen falsch finde? Ja? oder erschreckend, oder ähm, beängstigend, oder sowas. ja Und in diesen Momenten, sagt sie, kann ich wählen, mich zu erinnern, dass das Ziel von diesem tiefen Zuhören nicht ist, dass ich Empathie finde für den anderen, ja, für das Gegenüber, oder dass ich nicht dessen Ideen validieren und bewerten muss, oder dass ich ähm, vielleicht sogar ihren Sinn ändern muss in der Diskussion. Das Ziel ist einfach, sie zu verstehen, aus ihrer Sicht zu verstehen. Und all diese anderen Sachen, ob das richtig oder falsch ist, diese Bewertung, die sind nicht so wichtig, ja, sondern es geht darum, das Primary Goal, das vorrangige Ziel von Zuhören, ist es, mein eigenes Verstehen zu vertiefen. Und ähm, Zuhören bedeutet nicht, dass ich dann, und wenn ich nicht zuhören, mit nicht widersprechen, dass ich dann die andere Seite legitimiere oder dass ich ihr Recht gebe, sondern es bedeutet, dass ich ihre Menschlichkeit anerkenne und ähm, meine eigene Menschlichkeit damit auch bewahre. Die Gabe des tiefen Zuhörens. Kay Lindahl, eine Autorin und Gründerin des Listening Center, also des Zuhörenzentrums, schreibt über die ähm, heilige Art und Weise, die heilige Natur des tiefen Zuhörens, des reflektiven Zuhörens. Und sie schreibt Folgendes. Sie sagt vielleicht, eine der am kostbarsten und mächtigsten Gaben, die wir haben, ist, die wir jemandem, einer anderen Person schenken und geben können, ist, wenn wir, Ihr wirklich, wirklich zuhören. Wenn wir zuhören mit Ruhe, mit einer faszinierenden Aufmerksamkeit, mit unserem ganzen Wesen, mit unserer ganzen Präsenz. Das klingt simpel, aber wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann hören wir uns oft nicht auf diese Art und Weise zu. Zuhören ist eine kreative Macht. Irgendetwas Wundervolles passiert in uns, wenn wir so zuhören. Mit beiden passiert das, mit dem, der zuhört und den anderen. Wir wachsen, Ideen kommen ins Leben, wir expandieren, wir erinnern uns, wie wer wirklich war. Manche nennen diese Art von Zuhören die Kraft in uns, die kreative Quelle. Ähm, andere nennen es des, den inneren Geist, die Intelligenz oder das wahre Selbst, was immer das Wort dafür ist. ja. Ähm, es, diese, Dieses innere Kreative, dieses Wachsen, Selbst. es wächst, wenn wir zuhören und es schrumpft, wenn wir nicht zuhören. Und wirklich einer anderen Person zuzuhören mit dieser Gabe, kann in der anderen Person auch das wahre Selbst und das wahre und Schöne erwecken. Und manchmal müssen wir eine Menge Zuhörarbeit leisten, bevor das passiert, bevor die Quelle in dem anderen Person dann sprudeln kann. Und wir brauchen da manchmal viel Geduld, bis viel Zuhören, bis die andere Person an ihren eigenen Ruhepunkt und zu ihrem eigenen Frieden kommt. Ja, aber die Ergebnisse von dieser Art des Zuhörens sind außergewöhnlich. Manche würden das vielleicht sogar Wunder nennen. Manchmal braucht es viel Zeit und es braucht auch bestimmte Fähigkeiten und eine Bereitschaft ähm, to slow down, ähm, langsam zu werden, die Erwartung loszulassen, die Beurteilung loszulassen, die Langeweile loszulassen, die eigene Selbstsicherheit loszulassen und auch diesen Zwang, sich verteidigen zu müssen. Aber meine Erfahrung ist die, sagt sie, wenn Leute die Erfahrung machen, dass ihnen zutiefst zugehört wird, dann fangen sie auch an, das selber bei anderen so zu machen. Und sie endet den Abschnitt und sagt, dass tiefes Zuhören sehr ähnlich ist wie kontemplative Praxis. Und dass es da auch drei Dinge braucht, die beim Zuhören genauso wichtig sind wie in der Kontemplation. Und das erste ist Stille. Denn Stille schafft diesen Raum zum Zuhören. Und dann Reflexion. Das Nachdenken, das uns Zugang gibt zu unserer eigenen inneren Stimme. Und diese Praxis kann beinhalten, die Reflexionspraxis, ein paar Atemzüge zu nehmen, bevor wir antworten und dann unsere eigene wahre Weisheit da zu, zu, zu Wort kommen zu lassen. Und der dritte Punkt ist Präsenz. Wenn wir wirkliches Bewusstsein haben, dem Anderen zuzuhören, dann kann eine Verbindung auf einer Herzebene passieren, die dann wirklich heilsam ist für den Anderen. Und diese Herzkommunikation passiert, wenn wir langsamer werden, wenn wir ruhig werden, wenn wir hinschauen und zuhören. So präsent zu sein ist eine Gabe, die unser Herz und unseren Geist ausfüllt und wir sind dann in Verbindung miteinander. Ein hörendes Herz. Und es fängt an mit einem Auszug aus der benediktinischen Regel. Und es, ähm, das fängt an mit Listen carefully, my daughter, my son, to my instructions and attend to them with the ear of your heart. Und höre sorgfältig meine Tochter, meinen Sohn, zu dem, was ich zu sagen habe. Und höre und strenge dich an, mit dem Ohr deines Herzens zu hören. Und die Retreat-Liederin und Journalistin Judith Valentine spricht so ein bisschen über diese benediktinische Regel, wie außergewöhnlich das ist, dass es mit Zuhören anfängt. Höre zu, ja, mit einem, mit den Ohren des Herzens, so steht es in der Bibel. Ich lasse diesen Part, fasse ich mal sehr zusammen, weil geht dann darum, wie tiefes Zuhören äh, mit dem Herzen in der benediktinischen ähm, Tradition groß geworden ist, wie das dann aber auch zu Gehorsam führt, den habe ich tatsächlich auch nicht ganz verstanden, den Absatz. Und es weist im Grunde genommen darauf hin, dass sozusagen dieses Zuhören, wenn du es dann als monastische Regel verstehst, also benediktische Regel, eine auch eine lange spirituelle Tradition haben kann. Der Stimme Gottes zuhören lautet der letzte Absatz, und hier kommt wieder Richard zu Wort. Und er sagt Folgendes, wir müssen alle Worte Gottes empfangen auf eine weiche und zärtliche Art, so sodass wir sie dann zu anderen sprechen können, auf eine weiche und zärtliche Art. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass alles, was mit so Bravado, mit Bravour, mit Hurra, Patriotismus, mein Wort, mit ähm, voller Überzeugung und mit dieser ähm, Gier oder Notwendigkeit nach Kontrolle und andere zu beeindrucken, dass das niemals die Stimme Gottes in uns ist. Ja, Und wenn irgendetwas sich zu hart anfühlt, zu beschämend ähm, und klein macht, andere klein macht, uns selber klein macht, dann ist es vermutlich nicht die Stimme Gottes. Vertrau mir auf dem, vertrau mir bei dem, sagt Richard. Das ist dann nämlich einfach unsere eigene Ego-Stimme, egoistische Stimme. Und es ist komisch, dass wir Menschen so oft das Gegenteil Denken oder annehmen, dass die beschämenden Stimme sind, die uns ein schlechtes Gewissen machen wollen, von Gott werden, und dass die gnädigen Stimme, die sagen, hey, es ist gut, lass es gut sein, dass die immer nur unserer Einbildung entsprechen würden. Aber es ist eigentlich gerade andersrum. Und es ist so, eines Tages kam ein heiliger Mann zu mir, der mich besucht hat und er hat es dann so gesagt. Der Mann sagte dann, wir müssen, wir, wir müssen zuhören zu dem, was uns unterstützt und gut tut. Wir müssen zuhören zu dem, was uns ermutigt. Wir müssen hören auf das, was uns Urging ist, was uns selber angeht. Wir müssen zuhören auf das, was in uns lebendig ist. Ja? Und ich selber, sagt Richard, ich bin so darauf trainiert worden, ich bin so ausgebildet worden, nicht auf diese Stimmen zu hören, wo es mir gut geht oder, ähm, ja, auf diese Sachen zu hören, ja, auf die besseren Seiten, sondern ähm, auf das zu hören, Herausforderungen auf Negatives, auf Kritik zu hören und das für Gottes Stimme zu halten. Und es ist aber so, dass all das, was uns anklagt, der Ankläger, ist eigentlich das Wort für Satan, ja. Wortwörtlich bedeutet ähm, die Stimme des Anklägers, was im biblischen, sinne Satan meint. Also beschämen, anklagen oder verurteilen ist nicht die Art und Weise, wie Gott redet, ja, sondern traurigerweise viel zu oft die Art und Weise, wie wir reden, zu uns selber und zu anderen auch. Gott ist extrem gewaltfrei, nicht verurteilend. Und ich habe das gelernt von vielen Heiligen und Mystikern, die ich mit denen ich geredet habe und die ich gelesen habe. Und es gibt da eine tiefere Stimme in uns, die tiefere Stimme Gottes in uns, die wir lernen müssen, zuzuhören und uns dann nach ihr zu richten. Richard sagt dir sogar, zu to obey, to obey, also ihr zu gehorchen, dieser Stimme. Und es wird sich anfühlen, diese Stimme, als ob sie ähm, auch ein Risiko birgt. Eine Stimme, ähm, Risiken einzugehen, eine Stimme des Vertrauens, der Hingabe, der Seele, der gemeinsamen Überzeugung, der Bestimmung, der Liebe, die Stimme eines intimen Fremden und die Stimme unseres tiefsten Selbst. All das werden wir hören. Und es wird sich immer großzügig anfühlen ja und immer so, dass es, es gut mit uns meint. Und es ist dann gerade diese unglaubliche Freiheit, die da drin steckt, die uns manchmal Angst macht. Aber Gott führt uns niemals zu Schuld und zu Scham wichtiger Satz. Gott führt uns niemals zu Schuld oder zu Scham, sondern Gott führt uns immer dahin, ähm, unsere Seele zu lieben auf immer tieferen Ebenen ähm, und nicht uns, uns beschämen auf so einer überheblichen Art und Weise. Es führt uns tiefer in die Gnade, in die Liebe und das ist dann die Stimme Gottes, der wir lernen können, mehr und mehr zuzuhören. So ihr Lieben, das waren die Meditations hier aus dem Wald von der Visionssuche. Ich weiß nicht, wie die Tonqualität ist, ob das alles überhaupt klappt. Ich hoffe aber und ich wünsche dir, danke dir, dass du mir zugehört hast bei diesen Übersetzungsversuchen ähm, und wünsche dir, dass du das umsetzt natürlich diese Woche. Ich will das versuchen. Ich will hören, was die Männer in der Visionssuche sagen. Im Council zu sitzen, dieses Hören von Herzen lernen, das haben wir geübt, das praktizieren wir. Und das kann ich bestätigen, dass das gut tut, dass das, wenn dir jemand wirklich von Herzen zuhört, wie heilsam das ist. Und das wünsche ich dir, diese Erfahrung zu machen, auch die Erfahrung, dass du anderen auf die Art und Weise zuhören kannst und so, dass wir alle weiterkommen auf dem Weg und bis du mir das nächste Mal wieder zuhörst, beim nächsten Upload, wünsche ich dir alles Gute, Gottes Segen und ich freue mich, dich dann beim nächsten Mal hier wiederzusehen. Mach's gut. Tschüss. Musik